0: Dzień dobry, Michał Kolanko, zaczynamy Rzecz o Polityce. Państwa i moim gościem dzisiaj w ten poniedziałkowy poranek jest Anna Maria Żukowska, rzecznik SLD. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Chciałbym
0: zapytać na początek o sprawę lotów Marka marszałka Marka Kuchcińskiego. Myśli Pani, że słowo przepraszam wystarczy, czy powinna być dymisja?
1: No jednak trochę za dużo wylatał. Po pierwsze skłamał, skłamała kancelaria, mówiąc, że takich przelotów nie było, przelotów z rodziną okazało się, że jednak było ich i to całkiem sporo. Szacują osoby, które tam próbowały dociec tej liczby, że to było ponad 100 przelotów i to nie tylko marszałka z rodziną, ale też rodziny bez marszałka. No to jest traktowanie państwa jak folwarku, który w zasadzie każdy jego element należy do właściciela. Tym właścicielem jest Prawo i Sprawiedliwość. Można sobie z niego korzystać woli A jako że nie są to prywatne samoloty polityków Prawa i Sprawiedliwości. Są samoloty nas wszystkich, należące do państwa. Taki przelot kosztuje znacznie więcej niż zwykłego samolotu, bo to jest i obstawa i, i też słyszeliśmy, że to jest w, w trybie HED z tym, że też jedzie samochód równolegle, który potem odbiera Pana Marszałka z lotniska w Jasiące. No to jest wszystko naprawdę kuriozalne. Tyle razy pokazać, dać popis korzystania z Państwa jak ze swojego.
0: Czyli, ale z drugiej strony Marszałek oddał część pieniędzy po zryczałtowanej kwocie za te przeloty, za część, jak się wydaje, przelotów z rodziną. To było... W ponad tydzień temu.
1: No tak, ale to jest ten ryczałt, który jest wzięty z przelotów liniami tradycyjnymi liniami, nie, nie, nie rządowymi samolotami, których to przelot, jak mówię, jest znacznie droższy, bo to i obsługa tego, i, i ochrona jest, kosztuje więcej niż przelot z zwykłych linii pasażerskich. Więc to jest zupełnie wycena wzięta z kosmosu. A poza tym, no chyba to było przekazane na jakieś instytucje charytatywne, a nie z powrotem do budżetu państwa.
0: Pytanie też, no tak, ale wracając jeszcze do samej kwestii tego, co pani zdanie powinno się tutaj wydarzyć. Czy powinna być dymisja?
1: Powinien być chyba przede wszystkim właśnie zwrot tych pełnych kosztów, bo jeżeli te koszty zostały poniesione, to żadna dymisja tego nie zmieni, że te koszty już z budżetu wyszły i zapłaciliśmy za to wszyscy. Gdyby tak się stało, to może pan marszałek jakoś by się uchronił przed taką decyzją, która to decyzja i tak nie zapadnie. Nie zostanie podjęta przez niego samego, tylko przez pana prezesa Kaczyńskiego.
0: A uważa pani, że ta, ta sprawa zaszkodzi Prawu i Sprawiedliwości? No, to jest
1: kolejny serial taki, jeżeli chodzi o wydawanie publicznych pieniędzy, Myślę, że Polki Polacy tego nie lubią, traktują to bardzo negatywnie, że to może mieć jakiś wpływ wizerunkowy na, i też na notowania Prawa i Sprawiedliwości, no bo to kolejny taki popis władzy, w której władza nie liczy się z niczym i, i, i czerpie po prostu z budżetu pieniądze jak ze swojego
0: skarbca. A gdybym był symetrystą, to powiedziałbym, że no tak, ale przecież Donald Tusk też latał do Gdańska. Do,
1: Donalda Tuska, to niech bronią broni przedstawiciele Platformy Obywatelskiej. Myślę, że jednak tych lotów chyba było nieco mniej, ale oczywiście też, też powinno, powinno to tak wyglądać.
0: Później, później Donald Tusk, tego co pamiętam, zaczął jeździć do Gdańska, bo latać rejsowym samolotem. Teraz zresztą w mediach społecznościowych, kiedy jest szefem Rady Europejskiej, to są zdjęcia, że lata też rejsowym samolotem do Gdańska.
1: No to dobrze, że się tego nauczył to mogę mu pogratulować. Większość polityków europejskich, nawet wysokiej rangi, nie ma problemu z tym, żeby przemieszczać się liniami rejsowymi, zwłaszcza jeżeli to jest zwykła podróż weekendowa do domu, a nie w sprawach państwowych, waki państwowej. A tak, było, jeżeli chodzi o pana Donalda Tuska, latał do domu i pan Kuchciński również lata sobie po prostu do domu. To nie są spotkania dotyczące spraw państwowych. Też pan marszałek Kuchciński chyba Poleciał sobie na narty przy okazji. I to naprawdę nie powinno w ten sposób wyglądać. Od tego są zwykłe, prywatne samochody, albo można po prostu sobie ten lot, który akurat do Rzeszowa tak strasznie drogi nie jest, wykupić zwyczajną linią rejsową. W
0: piątek ma być sejmowa debata nad odwołaniem marszałka Chłopcińskiego. Ten wniosek złożyła Platforma Obywatelska. Ale zanim w piątek ta debata się odbędzie, albo może będzie już bezprzedmiotowa, no to pytanie, co dzisiaj się wydarzy, jeśli chodzi o lewicę? Bo dzisiaj o 13 zapowiadana jest konferencja prasowa liderów yy, lewicy i pytanie, co, czego możemy się spodziewać? Czy poznamy nie wiem, nazwę, formułę startu? Bo te rozmowy trwają już dość długo.
1: Trwają dość długo i to cieszę, że pomimo, że trwają tak długo, to nie, nie następują tutaj żadne wycieki, nieautoryzowane wypowiedzi tego typu inne nieprzyjemne sytuacje. Rozmawia się dobrze i, i y, nie wszystko naraz. Będziemy ogłaszali, wszystko po kolei. Czyli ogłosimy skład sztabu, decyzję Roberta Biedronia w sprawie startu, a potem będziemy ogłaszali kolejne y, informacje związane z tym, w, w jakiej formule, z jaką nazwą, w jakim trybie i tak dalej.
0: Bo też pyta, też pojawiły się, mówi Pani, że nie było oficjalnych informacji, ale nie, niektóre ale są nieoficjalne, może prawdziwe, może nie, informacje, że, że cała, cały projekt będzie się nazywał Lewica i że SLD będzie, będzie się przekształcało, czy zmieniał nazwę na Lewica. Pani to potwierdza, zaprzecza?
1: Takie informacje się pojawiły i rzeczywiście to, że chcielibyśmy, żeby taki projekt nazywał się po prostu Lewica, nie jest tajemnicą, bo to już ja też wcześniej zapowiadałam, że, że taka nazwa byłaby nazwą hmm, po prostu najlepszą, bo podsumowującą wszystko, zbierającą bez żadnych przymiotników. Jest to oczywiste, że, że to jest lista lewicowa i, i to jest bardzo krótka, treściwa nazwa. Natomiast jeżeli chodzi o Sojusz Lewicy Demokratycznej, to my mamy Przypominam, demokratyczne struktury, zawsze te decyzje podejmujemy demokratycznie. Jeżeli będzie taki, taka um, możliwość rozważana, to będziemy musieli przeprowadzić głosowanie naszych um, struktur um, i wtedy, wtedy będziemy decydowali, ale w tej chwili jeszcze ta decyzja nie zapadła, rozważamy wszelkie um, inne możliwości um, cały czas. Więc jak będzie decyzja, będziemy ogłaszać. No tak, ale
0: już jutro... Albo inaczej, w tym tygodniu, prawdopodobnie w tym tygodniu, albo niemal w tym tygodniu prezydent Andrzej Duda ogłosi termin wyboru, więc już tego czasu do, jeśli chodzi o decyzję, jest coraz mniej, a w zasadzie już go nie ma.
1: Tak, tylko musimy, dlatego musimy to ogłosić w jak najkrótszym terminie. Myślę, że to jest szansa, żeby było jeszcze w tym tygodniu.
0: Ale pytanie też o y, for, formułę startu, bo też chyba ta dyskusja jest najgorętsza jeśli chodzi o to, czy to ma być koalicja, czy komitet partyjny. I wydaje się, że wszystko wskazuje na to, że wszystko zmierza ku temu, że to będzie lista SLD, z której wystartują przedstawiciele wiosny i przedstawiciele partii Razem i innych partii.
1: Ja zawsze byłam zwolenniczką takiej tezy, że wolę zrobić z progu 5% 8%, niż z progu 8% zrobić 5%. Ten próg będzie zależał od frekwencji wyborczej. To nie jest tak, że my się boimy i my się asekurujemy, chociaż myślę, że asekuracja nie jest ani w polityce, ani w życiu niczym złym, bo osoby dojrzałe, odpowiedzialne stosują różne zabezpieczenia, zapinamy pasy w samochodzie, zakładamy kamizelki, jak idziemy na żaglówkę. To jest asekuracja. Dlatego ja jestem za tym, i myślę, że ten, że ten próg 5% jest ważny nie tylko dla, nie chodzi o działaczy, tylko chodzi o wyborczyni i wyborców, żeby mieli przekonanie, że mogą głosować z takim poczuciem komfortu psychicznego, że ten głos na pewno będzie oddany na listę, która do Sejmu wejdzie. I myślę, że tak będzie. Myślę, że, że idziemy w tym kierunku.
0: U jednym tygodniu była taka wypowiedź jednej z liderek koalicji obywatelskiej, pani Katarzyny Runary przewodniczącej nowoczesnej, że głos na... Nie cytuję tego bezpośrednio, ale przekaz był taki, że lewica jest tak słaba, że koalicja obywatelska musiała przyjąć działaczy lewicy, kilka osób, żeby wyborcy mogli głosować na lewicę bez obawy o stratę głosu.
1: Pani Lubnauer, z tego co pamiętam, jej formacja ma chyba 1% w sondażach ostatnich, także sugerowałabym daleko posuniętą ostrożność w wypowiadaniu takich test na temat innych ugrupowań. To jest taki spin, który był robiony już w 2015 roku, to samo robi Platforma Obywatelska oraz no, poszerzona o o zjedzoną nowoczesną, jak odnosiła się do Zjednoczonej Lewicy wówczas, mówiąc, że nie, nie głosujcie na mniejsze komitety, to będzie głos zmarnowany i tak dalej, Efekt jest taki, że Prawo i Sprawiedliwość rządzi, bo te głosy przeszły tak naprawdę na Prawo i Sprawiedliwość, w związku z czym ja sugeruję i bardzo apeluję gorąco do przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, żeby się zastanowili, czy mądrze robią, czy chcą powtórki z rozrywki, czy nie należy wyciągać błędów, tak jak my wyciągamy na przykład, jeżeli chodzi o, o próg, tak, tak, to znaczy to jest moja sugestia że tak będzie, to oczywiście będziemy ostatecznie decydowali. Natomiast czy Grzegorz Schetyna ma być liderem opozycji i to jest jego marzenie, czy rzeczywiście chce wygrać z tym prawem i sprawiedliwością, a żeby wygrać, nie wystarczy tylko lista koalicji obywatelskiej. Jest też PSL. Jeżeli nie będzie PSL, jeżeli nie będzie Lewica, co się nie stanie, bo moim zdaniem wejdziemy na pewno, to zostanie sobie bardzo smutny pan Grzegorz Schetyna w opozycji. Będzie rządził o Prawo i Sprawiedliwość i winny temu będzie właśnie on, lider tejże Koalicji Obywatelskiej, który chce zabić tak naprawdę wszystkie inne komitety, yy, pogodziwszy się chyba z porażką. No, my się nie godzimy z porażką. Lewica się nie godzi z tym, żeby rządziło dalej Prawo i Sprawiedliwość. My chcemy wygrać. Proponujemy również yy, możliwość wygrania w Senacie. Zaproponowaliśmy tydzień temu Pakt Senacki. Niestety no, bez odzewu z grubsza rzecz biorąc, bo, bo, bo yy, no, nie, nie odpowiedział na ten apel pan przewodniczący Schetyna. My wysłaliśmy ten apel do pana prezesa Kosiniaka-Kamysza, do pani Lubnauer, do prezesa Związku Miast Polskich, pana Frankiewicza i do pana przewodniczącego Grzegorza Schetyny. No, słyszę takie opowieści medialne, to znaczy przedstawiciele Platformy mówią w mediach, no tak, tak, my byśmy tak chcieli. No to jak chcecie, to przyjdźcie. Znane są telefony, znany jest adres naszej siedziby. Wystarczy przyjść, zadzwonić, umówić się i możemy po prostu to zrobić. Tylko bez takiego spektaklu, że Platforma mówi, że chce to zrobić, a tak naprawdę niedawno, nie chce tego zrobić.
0: Chyba było niedawno spotkanie Barta Biedronia z Grzegorzem Schetyną właśnie w sprawie tak scenariuszy. Podczas,
1: podczas obchodów tak naprawdę rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, także tutaj nie zostały ustalone żadne konkrety. To była taka zagrywka kurtuazyjna powiedziałabym ze strony przewodniczącego
0: Grzegorza Schetyna. A czy, a czy Lewica, ten projekt, który się tworzy, jest skazana, skazana na rywalizację z, z Koalicją Obywatelską?
1: rywalizacja jest zawsze w demokracji, w pluralistycznej demokracji i będziemy rywalizować. Oczywiście będziemy rywalizować na programy, bo mamy inne y, propozycje programowe, takie, w których my jesteśmy wiarygodni. Platforma Obywatelska nie jest wiarygodna na przykład proponując związki partnerskie. Wczoraj byłam z panią y, Dolniak, no, która no, jako cała koalicja obywatelska była przedstawicielką Koalicji Obywatelskiej i powiedziała w programie, że to są tylko propozycje dla związków y, heteroseksualnych. Więc no, nie, wiemy, nie wiemy, co tam rzeczywiście w tym projekcie Platforma by chciała zapisać. No, my mówimy jednoznacznie, że to jest propozycja jeśli, tak samo dla związków jednopłciowych, jak i heteroseksualnych. Czyli,
0: pani, czyli w, w, w tym kontekście... Hmm. Ta wypowiedź pana przewodniczącego Schetyny, że czas na związki partnerskie, jak rozumiem, może oznaczać coś innego. Może oznaczać czas na
1: związki partnerskie, ale tylko dla osób heteroseksualnych, no bo tego już nie dopowiedział w swoim wystąpieniu, nie wiem czy mu zaschło w gardle, czy po prostu nie był w stanie tego z siebie wydusić, a projektu nie ma. Bo my mamy projekt... No nowoczesna
0: złożyła taki projekt w Sejmie. Nowoczesna Ma złożyła, temu, tylko że temu.
1: właśnie ta przedstawicielka nowoczesnej wczoraj jakoś tak kluczyła, yy, będąc, będąc ze mną w programie w tej sprawie. Więc może się Platforma określi, czy Koalicja Obywatelska, a może się nie określi. W każdym razie kluczy już od wielu, wielu lat a to Lewica, to są już Lewicy Demokratycznej, posłanka Sojuszu Lewicy Demokratycznej i ona Sosnowska niestety już nieżyjąca złożyła pierwszy taki projekt, jeszcze taki no dosyć kadłubkowy, ale jednak był to historycznie pierwszy projekt do ustawy o związkach partnerskich w Sejmie i walczymy o to od wielu, wielu lat, więc my jesteśmy też bardziej wiarygodni, jeżeli chodzi o in vitro, bo Platforma się pięć lat z tym woziła. My jako pierwsi Sojusz Lewicy Demokratycznej w Częstochowie wprowadził in vitro refundowane z budżetu, z budżetu samorządowego prezydent Krzysztof Matejaszczyk, potem w Łodzi, Walczyliśmy o to w kolejnych miastach, w związku z czym no, są kwestie, w których, w których jest lewica zdecydowanie bardziej wiarygodna. I są, na pewno są kwestie, w których jest bardziej wiarygodna Dlatego w kwestie no, na przykład obniżania podatków albo, albo innego tego rodzaju. W związku z czym niech każdy walczy programowo. I tutaj nie ma nic dziwnego w tym, że w demokracji się walczy Wracuj. na programy.
0: Wracając jeszcze do, do samego projektu Lewica. Jest pytanie o te zarzuty, które Pani, Pani też widziała w mediach społecznościowych. Nie tylko publicyści podnoszą taki zarzut czy argument, że to źle, że Lewica ustawia się jako trzech, że trzech tenorów Lewicy, yy, a nie ma żadnej tenorki, że nie ma jakby wśród liderów tego projektu nie ma m, tych trzy tr tr partie z tr trzech mężczyzn. Czy Pani uważa, że to jest problem dla Lewicy, że ten projekt jest kojarzony z trzema przewodniczącymi trzech partii?
1: Z tego co wiem, to Andra, Adrian Zandberg nie jest przewodniczącym, jest jednym no, z członków zarządu jest, kolektywnego partii tak, Razem, ale jest i za lidera. Razem. Jest uznawany za lidera, bo media go tak uznały za lidera. Lewica Razem ma wiele liderek również. Tak samo i Sojusz Lewicy Demokratycznej i Partia Wiosna. Jest problem z tym, moim zdaniem problem mediów które no, uwielbiają skupiać swoją uwagę na mężczyznach. I ja naprawdę to o, o, no, na własnej skórze mogę powiedzieć odczuwam, chociaż dziękuję za zaproszenie, więc wydaje mi się, że jednak te kobiety na lewicy są, skoro tu siedzę. Ale, ale jest tak, że widzę tych fotoreporterów, którzy naprawdę szukają takiego kadru, żeby z tego kadru po prostu wyciąć wszystkie kobiety, które tam są. Tylko po, to, jest, to jest robione celowo. Nie wiem, co to ma na celu. No może, może tak, to może to jest to, że ci fotoreporterzy są wszyscy mężczyznami, może takie mają zlecenie od swoich, swoich agencji prasowych, swoich, swoich redakcji, że, że jest zapotrzebowanie na, na, na takie zdjęcia i na takie kreowanie polityki, w których rzeczywiście to liderami są mężczyźni. Ale tak nie jest, bo w tych spotkaniach wszystkich i w negocjacjach uczestniczy. Zarówno Marcelina Zawisza z Lewicy Razem. Ja uczestniczę. Pani Morawska-Stanecka z Wiosny. Pani Paulina Piechna-Więckiewicz. Kobiety na Lewicy są i są aktywne. A każda będą, ma swoją no, działkę, w której czuje się odpowiedzialna. A będzie
0: parytet na tej liście? Będzie. Będzie, parytet, będzie suwa? na pewno
1: parytet. Suwak będzie na pewno na pierwszych miejscach. Będzie parytet na, na pierwszych miejscach. Jeszcze w tej chwili nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć czy na całej liście. Ja bym osobiście miała taką nadzieję, ale zobaczymy, czy tak się uda. mam nadzieję, że, że tak będzie właśnie.
0: Pytanie na koniec jeszcze o te, o te listy. Czy to będą listy, bo też pojawiły się już analizy tych trójek, pierwszych trójek, czyli w ogóle list Koalicji Obywatelskiej. Tam publicyści zauważyli, że wbrew deklaracjom nie ma społeczników, nie ma samorządowców zbyt wielu i tak dalej, tak dalej. Czy te listy, że są to listy partyjne po prostu Koalicji Obywatelskiej. Takie były wnioski na przykład portalu Oko Press. Natomiast pytanie, czy, czy listy Lewicy będą inne, będą nie wiem, ruchy miejskie, właśnie będą samorządowcy, społecznicy i tak dalej.
1: Jest na to szansa, bo dzisiaj poza sztabem składu przedstawimy także formacje stowarzyszenia, NGO-sy, które również przystąpią do, do takiej rady konsultacyjnej sztabu i mam nadzieję, że również ich, ich przedstawicielki i przedstawiciele znajdą się na listach Lewicy, ale o tym o 13:00 kto dokładnie to będzie i to myślę też się ma szansę poszerzać. Także jest, jest taka szansa dosyć duża, że Przedstawiciele ruchów miejskich, organizacji społecznych, ruchów społecznych, e, także będą na, na Listach Lewicy. Bardzo bym tego chciała, to na pewno da większą reprezentację tym ruchom, zważywszy na to, że to, to że ten termin, że ta kampania będzie taka krótka, że ten termin na zbieranie podpisów będzie mniejszy, powoduje, że no, z, z, to narusza y, demokrację tak naprawdę, bo takie ruchy, organizacje społeczne, które nie mają struktur w całym kraju, są no nie są partiami politycznymi, mają ograniczone możliwości, żeby zebrać podpisy pod swoimi listami, gdyby chciały wystartować jako komitet wyborczych wyborców. I to Prawo i Sprawiedliwość takim ruchem, Pan Prezydent, który ogłosi niebawem rozumiem, termin wyborów, ogranicza demokrację. Być może na Więc to jest szansa dla tygodnia. tych przedstawicieli, żeby, żeby mogli dostać się do swojego. No no, będziemy
0: analizować i listy Lewicy, tak jak analizują media listy Koalicji Obywatelskiej, czy Prawa i Sprawiedliwości, które też w tym tygodniu mają zostać ujawnione, jak rozumiem. Teraz bardzo, to będzie dzisiaj o 13 i w tym tygodniu kampania już się zacznie. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę. Państwo i moim gościem. Dzisiaj była Anna Majoszkowska, rzecznik Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ja nazywam się Michał Kolanko. Zapraszam na Rzecz o Polityce Jutro w imieniu Jacka Niedzinkiewicza. Do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo.